0: Øh, ja. Altså, nu. Øh, øh, jeg står her og, og, og fortryder lidt min, øh, min disposition. Fordi det bliver næsten for fortvivlet, altså. Øh, næsten, næsten for håbløst. Jeg, jeg, jeg er nødt til lige at sætte en parentes ind, øh, så det ikke bare skal vente til næste gang. <laughs> altså. Og det er så også et, øh, et, et billede, som jeg... En kunstner ældre kender Alberto Malone øh, Så det her billede på, øh, på National Gallery i London for på par år siden. Øh, med en detalje, som jeg ikke har set før. Øh, det er øh, et motiv, som vi er veldig fortrolig med. Det er Jesus Amos vandrene. Øh, de her to ude til højre. I midten nu så har det er de to disciple, som er på vej til Emmaus. Øhm, og det lyderlige i billedet her med en detalje, som jeg aldrig har set før, det er, at de to disciple, de har en glorie, ikke ikke vel som tydeligt, men lidt uanskendelig. Særligt her på ham der også, de Jesus der kommer bagfra og indhenter dem, har ikke en glorie. For Jesus har forklaret sig. Kan I huske det med, at han deres øjne er, er holdt til? så det, de ikke genkender ham. Jesus har forklædt sig som pilgrim, øh, med, med pilgrims stav og pilgrims hat, for det skal jo så har han den her lille jacob på hatten, som er, er pilgrimsvandret. Han er simpelthen gået i kaminoen, øh, øh, hvor Kristus øh, øh, skjuler sig for dem, og jeg, det er jo en af de ting, jeg ikke kan forstå. Altså, hvorfor giver han dem ikke det der bamsekram, som de længes efter de virkelig har brug for? I stedet for så har han en bibeltime og fortælle dem om alt hvad der i skrifterne handler om ham og alligevel så siger de bagefter brændte ikke på hjertet i os da han skrifterne for os da åbner skrifterne for os så det vi, det, det vi hele tiden skal have med os når vi snakker om det her og vi også når vi snakker om protesten det er at jeg, jeg følges med en falser, som jeg ikke kan se jeg følges med en frelser som jeg ikke kan se som har skjult sig for mig men han er der og det skal vi have med, når vi fortsætter uh, med Job. Uh, og som vi faktisk vil se næste gang, det er i Kristus Job også, eller blandt andet i Kristus Job finder fred med Gud og finder svar på sin uh, fortyvelse. Uh, ja, altså uh, det er sådan en parentes ind i min disposition, fordi det bliver næsten for, for udholdeligt. Fordi nu fortsætter så efter kapitel 1, hvor Job har sagt, at Herren gav, at han tog, han hans navn var lovet, så gentager det hele sig i kapitel 2. Næsten som om, okay, Job skal knækkes. Han skal ned med nakken. Satan får endnu en gang foretrædet for Gud. Det hele gentager sig, og Satan får nu lov til at gå endnu et stykke længere i, øh, at plage øh, Job. Han får nu lov til også at, øh, at hælde sygdom ud over, ud over Job og slå ham med byller. Øh, I sin højre hånd har Satan Guds giftpile. Guds giftpile. Det er Jobs udtryk i kapitel 6, hvor, øh, hvor Job klager over øh, den almægtige pile sidder i mig, mit indre drikker deres skift. Guds grusomheder tager opstilling mod mig. Guds grusomheder tager opstilling mod mig. Altså, Gud er ikke bare passiv og tavs. Han er forfærdelig. Han er grusom. Gud har stille mig op som en skydeskive og så plaffer han løs på mig med sine giftpile, og sidder de her giftpiller i min krop og, og mit, mit indre drikke deres øh, gift, og det er dem her, satan har øh, med det der hovedende smil. Hustruen er brugt sammen, øh, og, og, og hun, øh, hun, hun foreslår nu, at, øh, at, at Job skal gøre det, som satan har vildt hele tiden, nemlig forbande Gud og dø. For mand Gud knytte næven mod himlen, så skal du se, så tager han dit liv, og så, 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 så slipper du for at lide mere. Øh, og Job siger, jamen hey, du taler som en dårer. Skulle du tage imod det gode fra Gud, men ikke imod det onde? Og så står der den her mærkelige lille detalje. Der kom ikke et syndigt ord over Jobs læber. Det stod der ikke første gang. Men her er det næsten som om, det begynder at, at, at koge ind i ham. Det kommer, det kommer ikke ud. Det kommer ikke ud endnu. Så sker det, der får ham til at bryde sammen. Der kommer tre venner for at trøste ham. Tre venner fra hver sit land, en International Skikkelse, har hørt om hans forfærdelige ulykke, og de opløfter deres røst i klage over, at det er gået ham så forfærdeligt. De sidder på jorden hos ham i syv dage og nætter og melder ikke et ord til ham. Det er faktisk den faste sørgetid for døde. De er, øh, de, de viser, at de faktisk er klar over hvor, hvor, hvor øh, Øh, hvor forfærdelig hans øh, lidelse er at det virkelig er døden der har ramt manden øh, selvom han øh, øh, ja, jo stadig øh, er i live og øh, og der slutter så også deres klogskab og så går det galt Jo begynder nu at klage han begynder ikke at forvande Gud han begynder ikke at bebrejde Gud han klager ikke over Gud faktisk han klager heller ikke til Gud endnu han klager over sit liv. Han klager over, at han ikke får lov til at dø. Det er meget, meget usædvanligt for det gamle tilmente. I det gamle tilmente, der klager man altid over døden. Man, man, man bliver, beder om beskyttelse mod døden. Men her klager Job over, at han ikke får lov til at dø. Han ønsker sig døden. Og synes, at det er ondt af Gud ikke at lade ham, øh, at lade ham, øh, ham dø. Og vennerne, øh, ligesom på Sartmans tegning, de skjuler deres ansigt i forfærdelse over, at øh, han han nu har mistet al øh, værdighed og al sandhed til samling. Øh, og så begynder de at holde forelæsning. Nu kan de simpelthen ikke ti mere. Øh, Egentlig fast. Ham der. Han er den gamle øh, blandt venner, han taler først. Og så holder han en anden lang tale. To kapitler. En lang tale. Øh, hvem kan holde ordene tilbage? Nej, det tror det jeg nu han skulle holde kæft i syv døgn. Nu kan han simpelthen ikke mere. Øh, og så begynder han at, 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 at klage. Og for at det skal være løgn, så slutter han sin tale med Se, det har vi udfokset, så er det. du skal høre, dig selv forstår det. Vi har nemlig løst ledelsesproblem. Vi forstår det her. Nu skal du høre. Nu skal du også selv forstå det. Øh, Elifaz øh, har nemlig en teologi, som han vender tilbage til igen og igen. Venderne vender tilbage til igen og igen. Og det er, at det går der som fortjent. Du har Sønet. det må du have gjort fordi det er jo loven, det er jo reglen at det går den, ondt, det går den gode godt så når du er lige så forfærdelig så må du have gjort noget ondt gjort noget forfærdeligt. Øh, han kan måske godt høre at det er lidt tyndt så han øh, henviser til et syn han har haft, han fortæller om at han har ligget i sin seng ha, det er en et der ligger her og så pludselig står der en himmelskikkelse for ham og, og hårene rejser sig på mit hoved siger han Ikke også? så rejser hårene og, og, og heldigvis, så siger den her natlige skikkelse præcis, hvad Elifas også selv havde tænkt sig at sige, nemlig at det går den under under og den gode godt. For så er det ligesom uh, balance i tingene. Og uh, man kan jo synes, det var dog en sindssyg teologi. Ja, det er det jo, det er det jo. Men hvad er noget af det første, der melder sig, når vi bliver ramt forfærdeligt? Hvad har jeg dog gjort? Hvad har jeg da gjort? Jeg jeg har gjort et eller andet. Fordi det er sådan, naturlig religiøsitet tænker. Det ligger så meget til os, at det må gå den gode godt og den onde ondt. Og hvis der sker et eller andet forfærdeligt, så må jeg have gjort et eller andet for at det her. Fordi Gud straffer ikke den uskyldige. Jeg må have gjort et eller andet. Trine har en helt teologi omkring det. Au, der fik jeg en splint. Hvad er det nu i vej med dig? Jeg har fået en splint i, i fingeren. Aha! Det betyder, at du bliver straffet for noget, du har gjort. Hvad for gale streger har du på samvittigheden? Jeg har ikke gjort noget forkert. Du har fået en splint, ikke sandt? Det siger, at du har forbudt dig, og nu får du den velfortjentende straf. Næh, hør nu her, hvem siger? Det gør jeg. Det er der ikke forstand på, Søren Broen. Naturligvis er den splint straffen for et eller andet frygteligt, som Thomas har begået. Det er et emne, jeg har studeret indgående. Jeg ved, den er væk. Den giver ud af sig selv. Således til søndagens præde. Øh, da øh, mine børn var små, der sad vi engang, øh, og og så tegnefilm, vi så Disney's Dumbo, som er ganske forfærdelig. Den skulle være forbudt for børn. Altså, stakkes lille Dumbo bliver mobbet af de store bøller til elefanter, og, øh, og det er virkelig så sørget, at vi sidder der og snøfter om en Og så siger Michael, hvad er han været 5-6 år på det tidspunkt der, det er også Dumbo's egen skyld. Jeg hvad vi har? Altså, det hele film gik ud på, at stakkes lille uskyldige Dumbo bliver mobbet, Øh, af de her store bøller. Men han fastholdt hårdnakket, at det var dum på skyld. Og det gik først senere op for mig, at knægten var farisær. Han tænkte simpelthen farisæsk. Det gør vi, når vores nat øh, naturlig religiøsitet løber med os. At det må gå den onde ondt og den gode godt. Øh, hvis noget så forfærdeligt kan ske for små menneskeunger eller små elefantunger, så må man jo have gjort sig fortjent til det. Ellers så hænger simpelthen verden ikke sammen. Og derfor begynder... Vennerne nu at anklage Job. De prøvede på først at trøste ham, ikke også? Men deres trøst vender sig rundt i luften og bliver til anklager. Det er din skyld, og Job siger, det er ikke min skyld. Jeg har ikke gjort noget. Det er ikke mig, der er uretfærdig. Det er Gud, der er uretfærdig. En af de ting, som har bekræftet for mig, at Bibelen faktisk er Guds ord, det er, at ingen forfatter hvis i en fulde fem ville lægge i munden på en from, øh, from troende, at Gud er grusom. Guds grusomhed at tage opstilling mod mig. Det er så troværdigt, fordi det faktisk er sådan, vi reagerer øh, og synes, at Gud er grusom. Jeg har simpelthen ikke fortjent det her. Øh. Og Elifas fortsætter. Blandt os er der gamle oldinger, der er langt ældre end din far, din knægt. Hvad ved du? Fordi han er til en gammel mand, så han har forstand, han har forstand på det her. Er Guds trøst, der ikke nok? Ordet er talt til dig i mildhed. Altså, han er simpelthen fornærmet over, at, Elifas ikke, at Job ikke lader sig at trøste. Når nu Elifas har styr på det her? Han er simpelthen fornærmet over, at Guds trøst, der ikke nok. Øhm. Og så sker det, som imponerer mig så forfærdeligt ved, ved, ved Job, også rent menneskeligt. At han retter ryggen og siger, det skal blive løgn. Og så begynder han at hugge tilbage mod sine venner. I tale runder. Det meste jordspråbe består i tale runder, hvor vennerne hugger løs på skift på Job. Og Job svarer tilbage på skift med den ene hånd. Og med den anden hånd begynder han at slås med den amnægtige. Med den anden hånd begynder han at slås med Gud. Øhm. Og kommer til kapitel 7. Det er så ikke fra, øh, det er et maleri af, af, øhm, af, af William Blake, som er 20 år ældre, øh, af Adams skabelse, øhm, hvor, altså, William Blake's teologi er ikke sådan helt ortodox, øh, her er Adam allerede der i skabelsen tvunnet ind i slangen, Tv øh, slangen har, har snået sig om ham, øh, man kan tydeligt se, hvordan her øh, Adam virkelig er et spejlbillede af Gud, han skabte Guds billede, Gud flyver ind og, og blæser livsånde i, øh, i øh, Adam. Og så da han skal til at illustrere Joks på 20 år senere, så finder han tilbage til sit gamle valeri som forlæg, og så skiller han det her som illustration til kapitel 7. Nu er det Gud, der har viklet, hvor slangen har viklet sig om Gud. William Blake, han har skrevet det voldsomme digt, der hedder The Marriage Between Heaven and Hell, ægteskab mellem himmel og helvede. Gud og satan er i virkeligheden en og samme person. Og, og nu kommer mareritten, nu kommer øh, dæmonerne ned fra, øh, fra ilden øh, og, 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 og plager Job. Øh, Job siger, jeg vil ikke holde min ord tilbage, jeg vil tale ud af mit forpinte sind, klage min fortyvelse. Når jeg tænker, min seng skal give mig tryst, mit lette min klage, ikke? også? Vi kender det godt. Jeg, jeg, jeg trænger sådan til at sove. Og så må jeg kunne hvile lidt. Jamen, så kommer mareriden. Så forfælder mig med drømme, overfalder mig med syner. Det ønsker jeg, at jeg var kvalt, Heller døden end disse lidelser. Jeg kan ikke mere. Jeg vil ikke blive ved at leve. Lad mig være. Mit liv er tomhed. Og det værste af det hele, det er, at Gud peger på loven, på budene. Præcis som vennerne. Fordi nu er, nu er Gud blevet mareridt du har selv syndet. Du får som fortjent. Du er øh, straffet for noget som du selv har gjort og så videre. En af mine venner, som er ekspert i Josva, eller Kuller Rasmussen, han skrev kommentar til den. Han gjorde mig opmærksom på en ting jeg ikke selv havde lagt mærke til. I Josva er Joob den eneste der taler til Gud. Alle de andre taler om Gud. De sidder teologiserer på Gud, diskuterer Gud. Job taler til Gud, og det er ikke respektfuldt, det er ikke, det er ikke, det er ikke tillidsfuldt, det er rasen og fortyvlet og vredt. Men i denne vrede, i denne protest, ligger tro. Ikke tillid til, at, 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 at alt er godt, og Gud vil mig det godt, og der sker mig ikke noget ondt osv. Men tillid til, at Gud hører. Han kommer til Kristus, han kommer til, til Gud, og så bliver han ikke vist bort. Det er præcis troens, det her er jo tro, eller troens fortyvelse. Øhm. På et tidspunkt i kapitel 13 siger Job, og det er desværre lidt svækket i den nuværende oversættelse, jeg vil tale til den mægtige ønsker at forsvare mig over for Gud. Ordret står der faktisk, jeg har lyst til at tugte Gud. Jeg har lyst til at tugte Gud. Det, det kan jeg så ikke tillade dig. Du er et menneske, han er en Og her, der er det, at jeg tit får det spørgsmål: Jamen, man har ikke lov til at blive rød på Gud, Vel? Måske ikke. Måske ikke. Men det er jo ikke, det er jo ikke interessant. Det, er det interessante det er, hvad gør jeg, når jeg bliver det? Altså, fordi jeg bliver det næsten uanset hvilken teologi man har om Gud og det under og satan og lidelsen så bliver man vred hvorfor gjorde han det, eller hvis ikke man tænker sådan ikke? Også, hvorfor forhindrede han det, hvorfor stoppede han det ikke eller som faren der sagde med ham der med, med tvillingerne der er døde der, hvorfor gjorde Gud ikke bare isen de der få millimeter tykkere eller lidt tyndere, så de ikke var gået derud ikke også om man ikke siger at, at han tog mine drenge så man sige hvorfor forhindrede han ikke de døde og så er det at man bliver vred hvad kommer man så med sin vrede Uh, ja, i stedet for at hykle, så sætter man ord på den, og så tugter man Gud. Uh, Luther har en fortale til Job's bog, som er ganske bemærkelsesværdig I får lige to slides her. Luther siger om Job's bog, Men det er skrevet også til tryst, at Gud lader også sine store hellige snuble, særligt under modgang. Til før Job selv kommer i dødsangst, priser han Gud skyndt hans gods er røvet, og hans børn dræbt, men da døden selv går ham under øjne, og Gud drager sig tilbage fra ham, der viser hans ord, hvilke tanker et menneske, han være så heldig, han være vil, nær over for Gud. Han synes, Gud er ikke Gud, men kun dommer en vred tyran, som far frem med vold, og kan spørge efter ens onde eller gode levende. Dette er højdepunktet, og det betydningsfuldeste i denne bog. Det forstår kun de, som selv erfarer og mærker, hvad det er at være under Guds vrede og dom, mens hans noget er skjult. Det er det vigtigste i os bog. Det er den eneste bog i Bibelen, som har lidelsen som eneste tema. Og det vigtigste, det er vreden. Min kone har engang sagt til mig, at hun har læst et sted, at når man ligger ned, kan vreden være den stok, hvor man, med, man rejser sig op. Når man ligger ned, kan vreden være den stok, hvor man, med, man rejser sig op. Vi kender det over for mennesker. Når man ja. ligger ned, og man er fuldstændig smadret, ikke? så har man sådan til brug for vredens styrke. Det gælder faktisk også i forhold til Gud. Røden kan blive dens, den, den røst, hvor man vender tilbage til. Øh, der er jo kommet en bog af Preben Kok, øh, som hedder Skal ud på Gud. Så, og, øh, jeg synes faktisk, den er ganske glimrende. Og, øh, og, og man kan købe den overalt. Øh, jeg tror faktisk, at på grund af den bog, er der rigtig mange mennesker, der er begyndt at få deres røst til Gud tilbage. Øhm. Samtidig skal jeg indrømme, at jeg samtidig oplever, at unge mennesker næsten bliver for begejstrede for det her, og synes, jamen det må Gud finde sig Altså Gud har gjort det godt, og så må han jo lære sin plads og kende, ikke? og så skal han have læst teksten og så videre. Faktisk så tror jeg, at man fatter først miraklet i det her, når man aner Guds hellige majestæt. Når man aner Guds hellige majestæt, så begynder man at fatte, hvilket mirakel det er, at jeg har ret til at gå i rette med Gud. At jeg har ret til at gå i rette med Gud. Han bliver ikke vred over min vrede. Øhm. Jeg skal lige have to, uh, to citater. Jemias siger i kapitel 12, vers 1, Her du får ret, når jeg anklager dig og dog må jeg kunne have rette med ham. Altså selvfølgelig får Gud ret. Altså det kan jeg, ikke, det er, jeg kan ikke se for mig, at, at, at Gud siger, at okay, jeg, det havde jeg ikke lige tænkt på. Det, jeg kan godt se, det er ikke for godt, og jeg har gjort mig af min bedste, men, men det må du undskylde. Altså, jeg ved godt, Gud får ret. Og dog må jeg kunne have rette med ham. Det er barnets ret. En af mine venner fik løbkemi for mange år siden og blev øh, helbredt øh, gennem lang tids øh, kemo og, og så videre. Og så en var det år der efter, så brød det ud igen. Og hun skal igen en kemo igen. Øh, og jeg ja, øh, er rask igen nu, men hendes krop har taget skadet og alle de der. Ja. Øh, da hun så ligger der anden gang, så, øh, så snakker hun så med en af sygeplejerskerne og de har fået sådan lidt, lidt fortroligt, så siger jeg, sygeplejersken, jeg kan se, at du har din bibel liggende. Når du nu ligger her for anden gang, hvad er så Gud for dig? Og så siger min ven, Gud er for mig for tiden som en far, hvor jeg har, ligesom et barn, lagt hænderne op om nakken på ham, og så holder jeg rigtig godt fast, og så sparker jeg mig over så over det, kan og sygepladsen siger, kan man, kan man have det som med Gud? Ja, det kan man faktisk, fordi han er far. Han bliver ikke vred over min vrede. Øhm. Noget af det mest forbløffende i Joes bog, det er, at da det hele er overstået, og, og nu øh, kom, jeg kommer tilbage til næste gang, hvad det er, der gør, at Jog faktisk finder fred. Da det hele er overstået, og Gud har vist sig for Job, og Gud og Job er blevet gode venner igen, øh, og Job har fundet fred med Gud. Har Gud et regnskab mere at gøre med vennerne? For nu siger Gud nemlig til vennerne, efter at han havde talt disse ord til Job, sagde herren til Elifas for Theman, en af de der tre venner, min vrede er flammet op mod dig og dine to venner, fordi I ikke har talt sandt om mig, sådan som min tjener Job har gjort. <laughs> det, 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 det var da Job, der var den her grove anklager, som skældte Gud ud for at være grusom og ligeglad og sadistisk og lunefuld. Vennerne, det var de her fremme forsvarere som stod på Guds side og forsvarede ham. Og, 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 så, og så, siger, så, siger, så siger Gud, min vrede er flammet op mod jer, som tog mig i forsvar. I har ikke talt sandt om mig, som Job har gjort. Jamen, Job havde da ikke ret i, at Gud var grusom og ligeglad og lunefuld. Nej, og derfor sagde han faktisk også sig sidst, men han har ret til at sige det. Det, at han siger det til Gud, det holder hans tro i live. Det holder kontakten åben til Gud. Altså en af de ting, som virkelig ja, har holdt mig i live, det har været Jesus ord, at den, der kommer til mig, vil aldrig vise bort. Og, og så er det ligegyldigt, hvad jeg kommer med, om jeg så kommer med tak og taknemmelighed og tillid, eller jeg kommer med vrede og forvirring og fortyvelse og tvivl. Bare jeg kommer, så viser mig ikke bort. Og det er det, Job gør. Han kommer til Gud. Og så bliver han ikke vist bort. Øh, mens vennerne, de slet ikke kommer til Gud, fordi de bare sidder og diskuterer Gud og debatterer Gud. Øh. Kære julemand, hver dag på denne tid sender dig en ønskeseddel. Hver dag ignorerer du den og giver mig bløde pakker som i hovedet, ikke en dig. Hvorfor? Er du tosset, der er blevet senil? Kan du ikke læse? Er der bare en pervers og ondskedsfulden næste, der elsker at knuse små børns drømme? Måske skulle du sove på det. Jamen, det er jo rart at få det ud. Er, er, det, er, det, er det det, vi snakker om her? Det er bare sådan, det er rart at få det ud. Det er rart at komme af med det. Nej, det er noget helt andet. Det er noget helt andet. Det er ikke bare som mental hygiejne. Det er godt at få lettet hjertet. Men det er tro. Det er bøn. Det er fortyvelsens bøn. Ja, det er vredens bøn. Men det er bøn. Det er tro. Og protesten er vigtig for relationen til Gud. Og det er ganske forfærdeligt, når kristne har prøvet på at kvæle protesten, og fornægte vreden, og, og, og dømme vreden ude, øh, som om det var troens modsætning. Øh, det er den overhovedet ikke. Jeg skal til at runde af. Øhm. Øhm. En norsk fodboldspiller Esben Olafsen var i Thailand. Med sin familie ved juletid 04, med Balder og Elfrid og, og Freya, og så kommer, kommer tsunamien og river dem fra hinanden. Han får fat i Elfrit, øh. men så kommer en stor træ og river dem fra hinanden. Øh. Senere hen, der finder han så Balder, som er den eneste af, 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 af de tre, som overlever. Og på et tidspunkt, der, øh, der tror han, at alle øh, tre er døde, og så skriver han. I det øjeblik sker det, at jeg <coughs> er det for fjerde gang. Denne dag siger situationen er mig selv udefra på en helt speciel måde. Et underligt krystalliseret drøb af eksistentiel og fortættet erkendelse. Det føles som om hele mit liv, hele min historie. Hver eneste prøvelse, jeg har blevet udsat for, leder frem til det, det for øjeblik. Jeg siger til mig selv, Esben er alt ødelagt, alle er døde. Det er det her øjeblik, livet har forberedt dig på. Da han kommer lige tilbage til Danmark med, med, med Balder, som bliver modtaget af Bjørn Dahl. Det er en af mine gode venner og som i dag er, øh, er, er stortingspræst i Oslo. Øhm. Og så snakker de sammen gang efter gang efter gang efter gang. Og udgiver til sidst den her bog sammen. Lige en parentes. Vi ved for lidt om mænds sorgsprog. Vi ved for lidt om mænds sorgsprog. For eksempel inden for kræftens bekæmpelse, der har rigtig mange erkendt, at det meste sorgterapi i dag er udviklet af kvinder for kvinder. Og mænd har svært ved at finde sig i det, finde rum i det, godt genkende sig i det. Sådan er det ikke uh, overalt, men, men vi ved for det Hvis man har en fornemmelse af mænd, så skal jeg prøve at læse den her bog. Den hedder, hvad skal vi nu med stjerner? Det er det, Balder siger til, til far på et tidspunkt. Hvad skal vi nu med stjerner? Um, P. Arne Dahl skriver så, og det var det, jeg ville hen til, uh, i foråret, tak til Esben og Balder, som har spurgt mig om at være med på at forsøge at give ord til deres fortælling. Jeg har arbejdet meget og længe med mennesker i sorg, og fået vigtige impulser fra utallige dygtige forpersoner. Men har lært mig mere om livsorienteret sovearbejde end disse to. Min opgave i denne bog er anderledes end i andre bøger, jeg til nu har skrevet. Denne gang er det Espens kilder til håb, jeg skal i trofast mod, ikke mine egne. Fordi Espen er ikke kristen og bliver det aldrig hele forløbet. Hvad gør så Arne Dahl? siger han. Så altså, har vi ikke nok snakke om. For alle mine kilder til håb bygger på tro. Nej, han går lojalt ind og er tro mod Espens kilder til håb. Det er utrolig vigtigt det her, fordi det hører til vores kristne tro at der findes kilder til tro, kristen troen ikke har patent på. Det er til vores kristne tro at der findes kilder til håb, som den kristne tro ikke har patent på. Og det er dem de finder frem til sammen. Også også Espens venner, mændevenner, også? Der, som jo ikke aner, han er han er en fodboldspiller, professionel de aner ikke, at vi skal stille op. Og hvad, hvad gør man altså, som mandevent? De kommer med, og de hugger brænde, og de tager opvasken, og de kommer med en ramme bajer, og de er til stede. <coughs> øhm, jeg var op på besøg P. Arne Dahl lige, da bogen udkom, og øh, så gav han mig to eksemplarer med hjem, den ene til mig selv, og den anden til Flemming Svendsen, som jeg oplevede, at... at at fire i hans familie blev, blev dræbt i samme tsunami. <coughs> det jeg ville sige her, det var, at, at, ja, at der findes kilder til håb, øh, som, som, øh, som også er tilgængelige for den, der ikke kender kristentroen. Det her, det er en af mine, øh, vigtigste, et af mine vigtigste malerier. Dutjur de Bonesenia, øh, italiensk kunstner, Skylder her Jesus, som først helbreder den, øh, den blinde, rører ved hans øjne, helbreder hans, hans, hans øjne, og så gør Ducio det, som han gør i mange af sine billeder. Han har to faser i samme fortælling, udspillet i samme billede. Så drejer den blinde sig rundt, løfter blikket mod Gud, og takker Gud, og der helbreder så hans åndelige, øh, hans åndelige syn. Um en af de ting i den her beretning, som har betydet det allermest for mig, måske endda så meget, så jeg er ved at overtolke den, det er, at Jesus siger, hvad vil du have så at gøre for dig? Hvad vil du have så at gøre for dig? Og så, sviger, så svarer han ikke, jeg vil gerne kunne tro, men jeg vil gerne kunne se. Og så siger Jesus så: ah, forkert, det var ikke det, jeg ville. Jeg ville jo også, jeg ville øh, øh, sådan, give, give åndeligt blik, det, var, det er sådan min métier. Min Nej, det er universets konge, der spørger, hvad vil du have, at du menneske, hvad vil du have, at jeg, Gud, gør for dig? Og han siger, jeg vil gerne være rask. Og så møder Jesus ham med det behov, han oplever her nu. Og så sidenhen, så kan jo så det næste komme. Og der skal vi også som, som venner og pårørende, øh, Møde mennesker med det behov, som de selv kommer med, og som de selv definerer. Længe før vi begynder at snakke tro og Gud og evigt liv og osv. Hvad vil du have så at gøre for dig? Tager du lige op, Asken? Jamen det gør jeg gerne. Og så videre. Jeg vil gerne slutte med øh, et øh, en, en vise. Det er Ylva Eggehorn, en svensk vise skribent som har skrevet en øh, meget, meget smuk øh, tekst. Øh, jeg tror faktisk, at hvis jeg havde hørt den fra en prædikestol, så ville jeg sagt, så hold op nu mand. Det kan jeg simpelthen ikke holde ud hør på. Der, der er ting, man ikke kan holde ud og høre fra en prædikestol, men som man måske godt kan holde ud og høre en ven viske, eller en synge, og vi skal høre den tunget nu, meget, meget, meget langsomt. Stå stille i smerten, Rodfæstet i det, som er lys i dig. Hvad så end det er, om det så er troen på Kristus, eller det er noget andet. rådfestet i det, som er lys i dig. Lad svært gå gennem dig. Måske det slet ikke er svært. Måske det er en stemmegafle. Du bliver en tone. Du bliver den musik, du altid har længes efter at må høre. Du vidste ikke, at du var en sang. <coughs> det er Søren Lindvald Nyborg, der synger den. Jeg skal måske lige nævne, at øh, en spurgte mig i pausen, hvad jeg mente med det der med, at jeg aldrig havde oplevet den gode død, og med det der mente, at den slet ikke findes. Og det mener jeg bestemt ikke. Øh, jeg mener, jeg, jeg, jeg ved om, mennesker, der oplevede den gode død, den fredfyldte død, døden i troen på Kristus. Øh, og jeg kender, øh, jeg, vi har bare været så uheldige i min familie, at, at, at vi ikke har oplevet det. Øh, selv, selv døden for dem som, som i vores familie, som, som troede på Kristus, har været, ja, død. Så, men jeg ved, den findes. Og jeg, jeg glæder mig til, at også selv opleve det. Det mm. No hvad det går ud på. Ja, ja, ja. Ja, ja men det, her, det har først og fremmest noget man Kristus at gøre. Det har først og fremmest noget med Kristus at gøre. Og så har det også med Guds magt at gøre, at jeg tror, at vi er i alt i Guds hånd. Um, at selv... Nej, jeg vil snakke med. Altså... Det er et ord Paulus, som øh, jeg har et lidt specielt forhold til. Rigtig mange kender det. At alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. De fleste andre, andre ord i Bibelen, nu kan jeg sådan. Øh, det er Rombrød Kill 28. De fleste andre ord i Biblen kan jeg sådan øh, øh, finde frem til, når jeg synes, jeg har brug for den, og, og sådan tænke på dem og sådan noget. Der. Men det har det der med at springe op i masken på mig, når jeg allermest venter det. Jeg synes, at ting er rigtig svære, og ting er rigtig dumme, og så det virker sammen til gode. Nå, ja. Og det kan jeg ikke se. Og jeg fastholder med ret til, at jeg ikke kunne se det. Men jeg tror det faktisk. Fordi... Øhm jo, nogle gange kan man skimte det. Nogle gange kan man skimte, hvad det skulle, hvad det skulle tjene til. Nogle gange kan man ane, at, at det var alligevel, øh, at, der, at det kom, der kom noget godt ud af det. Men næsten aldrig. Næsten aldrig. Og øh, det er med ret ikke at kunne se det. Altså, jeg vil ikke bebrejde mig selv, at det ikke har få øje på det. Men jeg kan, jeg kan have til Gud, at, øh, at selv det værste, det uh, tjener mig til gode. Um det er den ene ting, og den anden ting, det har med Kristus at gøre, som jeg var inde på. Øh, at, øh, at, at i Kristus, der, der, der finder jeg den der tillid til Gud, som jeg ikke kan se i, i, i hverken ledelsen, eller i livet, eller i døden. Ikke at kunne se det. Ja, jeg vil jeg, 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 frygtelig gerne se det. Jeg vil faktisk gerne se det. Men jeg færdes mig til, at ikke kunne se det. Ja. Og hvis, hvis jeg opdager et eller andet, og det, jo, sker, det sker jo, at jeg, der jeg sådan kan se på, på lang afstand, at, øh, jamen, jo, det virker sammen til gode. Men I, I kender det garanteret, hvis, hvis, øh, hvis I sidder der og hulker, hvorfor skulle det ske? Og en af er så dum at hoppe på den og sige, jamen, det var måske fordi, det var måske for, at så er man bare til at dem. Jeg har ikke brug for forslag til, hvad det skulle tjene til, eller familienomstændighed, eller for... Altså, den der for eksempel, nu kunne du blive en bedre prædikant for andre. Jeg er ligeglad. Jeg vil ikke igen det her, for at skulle blive en bedre prædikant. Altså, men jeg kan have tillid til Gud i Kristus, til at selv det værste tjener, tjener til det bedste. Uh, også selvom jeg ikke kan se det. Ja, ja. Det, altså det, det vil netop komme ind på næste gang, altså, og det er det, vi kalder for korsteologien. Altså den måde at møde Gud på, som finder sin kulmination på Kristi kors, men som i virkeligheden er et grundmønst i hele Guds måde at møde os på, og aller mest jo i netop lidelsen, at øh, vi oplever Gud anderledes end vi virkelig er. Vi oplever Gud fjern, jeg oplever Gud ligeglad eller ligefrem som, Og vi ved i Kristus, at han ikke er det. Det, det er korsteologi. Øh. Og det, ja, det kommer af nærmest ind på næste gang. Yeah. Ja. Ja. Yes. Ja. 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 Og som vi producerer imod, hvis vi bliver spurgt. Ja. 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 Jeg ja, det Ja. 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 Er rigtigt? Det kan vi ikke. Ja. Eller aldrig. Ja. 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 En af mine venner har fortalt, at han har en ven, der for mange, mange år siden, måske 20 år siden, 50 år siden, mistet sin hustru. Rigtig, rigtig pludseligt, og, og, og så, så sætter han på hendes krav, en sten med ordene Jesu ord til Peter. Hvad jeg gør, forstår du ikke nu, men du skal forstå det siden efter. Så 25 år senere så står så han og min ven ved samme grav og kigger på den her sten. Og vender at jeg forstår stadig ikke. Og som synes, så dør vi uden nogensinde at forstå det. Men vi kan have tillid et andet sted, ikke også? Vi kan til andet, et andet sted, end en, 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 en i det at forstå det. Øh, nemlig i Kristus, og det kommer jeg ind på næste gang, ja. Nej, jeg tænker, at jeg forstår hvad det er, der sker, Men det er meningen, det Det bare mig, der ikke er i stand til at. Ja. Nej, nej, præcis. Det er præcis. Ja, ja. Jo. jo, det er rigtigt. Jeg skrev faktisk en lille, lille opfølger på den der Gud, hvorfor sår du som hedder, jamen bad er det for lidt. Fordi rigtig mange, når de synes, at de har bedt og bedt, og de har ikke fået det, de bad om, jamen, så begynder de bare at til sig selv. Jeg har nok ikke bedt ordentligt, jeg har nok ikke bedt nok, jeg har nok ikke bedt med tilstrækkeligt tro, og så videre, det må på en eller anden led være, 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 være min fejl. Jeg tror, at vi har lov til at komme med ønskesedler og sige, Gud, jeg vil gerne osv. Men det er rigtigt, at så får vi altid til. Dog skal ikke min ville, men din. Ikke sant? Ja, ja. Det kommer også lidt tilbage til den gang.